0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Mordant. J'ai eu le plaisir de recevoir à mon micro un vétérinaire orthopédiste, le docteur Corbeau. Notre conversation était si longue que je l'ai coupée pour vous offrir deux épisodes. Aujourd'hui, je vous dévoile la première partie de notre conversation. On va parler entre autres de pourquoi il a choisi cette spécialité, de son rapport à l'ostéopathie, de la hiérarchie entre les docteurs vétérinaires et les assistantes ASV et du fameux test tiroir du ligament croisé antérieur du genou. Bonne écoute Salut Giuseppe
1: Salut Mathilde
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Je suis vraiment ravie de faire cet épisode parce qu'il y a un lien très fort entre orthopédie et ostéopathie. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, je suis Giuseppe, Giuseppe Corbeau, Dr. Corbeau. Euh je suis italienne. je pense que l'accent, tout le monde va le reconnaître. Je suis arrivé ici en 2011. À la base, je suis un vétérinaire, je me suis diplômé en Italie en 2004. Et mon diplôme, c'est un diplôme vétérinaire, un diplôme reconnu en Europe. Du coup, j'ai monté une structure de clinique en, en Italie. À la base, j'ai travaillé là-bas, j'ai vécu et j'ai travaillé là-bas pendant 6 ans. Ensuite, pour des raisons personnelles, je suis arrivé en France en 2011. J'ai commencé du coup, un parcours euh, toujours en continuant un peu ce que j'avais fait en Italie. En Italie, j'ai toujours été un assistant en chirurgie. J'étais un généraliste. J'aime beaucoup le côté aussi généraliste. Quand je suis arrivé en France, j'ai continué un peu à travailler sur le côté urgentiste des nuits parce qu'en plus, je ne parlais pas trop bien votre langue. Du coup, ça m'a aidé du coup, à développer votre langue, surtout pendant la nuit, pour éviter voilà, de trop m'exposer apprendre un peu mieux votre langue. Et c'est ensuite à ça que j'ai commencé à entrer, à travailler avec des chirurgiens, en tant qu'assistant toujours, et avec Michel Baron, le, le groupe Michel Baron. Ensuite, j'ai décidé en 2016 d'approfondir mes connaissances toujours en orthopédie, en chirurgie orthopédie avec euh, l'école de Toulouse. Du coup, je me suis formé là-bas en 2016. J'ai pu avoir cette chance de pouvoir aller là-bas. Et voilà. et Ensuite, j'ai continué ma carrière en tant que chirurgien. Mais pas seulement chirurgien parce qu'une chose que moi j'aime beaucoup c'est aussi euh, la, 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 la médecine générale et aussi avoir un, un rapport avec mes, mes animaux et pas seulement rester de la spécificité de, de la chirurgie. Parce que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi connaître un peu et avoir toujours un relationnaire avec les clients et les animaux.
0: Est-ce que tu peux définir ce que c'est rapidement l'orthopédie
1: C'est quoi C'est tout ce qu'on associe avec les os. L'orthopédie, ça commence dans les amas cliniques pour arriver des fois, ou peut-être souvent, ça dépend des cas, à ce qu'on appelle la chirurgie.
0: Et pourquoi tu as choisi cette spécialité
1: bah Alors, pourquoi j'ai choisi ça Parce qu'en fait, comme je te disais, quand j'étais en Italie, déjà, j'avais tout le temps suivi en, en tant qu'assistant des chirurgiens qui faisaient énormément d'orthopédie. Et j'ai toujours trouvé très charmant les os. Et j'ai toujours, euh, voilà, ça fait un beau bloc. Hein. Les voilà, ouais. j'ai toujours trouvé très charmant les os. Et surtout, vu que j'étais souvent confronté, pas forcément, j'étais confronté à des pathologies, des, des traumas, parce que je travaillais aussi du côté urgentiste dans ces cliniques-là en Italie. Et il n'y a pas de plus beau et voir un animal avec une patte fracturée et pouvoir la réparer. Voir un animal qui te regarde avec son petit visage en train de te dire merci de m'avoir remis de nouveau debout. Donc, c'était pour ça que j'étais beaucoup plus euh, charmé par cette discipline. Et quand je, je suis arrivé ici en France, j'ai trouvé. Euh, euh, des chirurgiens de grande taille euh, à laquelle j'étais très très content d'avoir euh, pu, pu connaître et aussi être à côté d'eux pour pouvoir les assister, pour pouvoir apprendre des choses et pour pouvoir développer toujours cette, euh, cette euh, branche de la médecine et qu'elle est tout le temps en évolution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'orthopédie, la chirurgie orthopédique, ne s'arrête jamais. Hein. Pas, ça change tout. Chaque année, tu as des nouvelles publications, tu as des nouvelles techniques, tu as, as des fois, on de nouveau à des anciennes techniques qu'on n'avait plus utilisées parce qu'on retrouve qu'il y a quelque chose à reprendre donc c'est quelque chose de très très variable et c'est pour ça qu'il a cette charme là et à laquelle j'étais toujours attiré
0: et comment on apprend à faire de la chirurgie orthopédique
1: Alors, comment on apprend à faire de la chirurgie orthopédique ouais. bon, À la base, il faut se dire que tout s'apprend euh, sur les livres. Okay il faut toujours ouvrir les livres, il faut commencer déjà à connaître qu'est-ce que c'est la base de la chirurgie, c'est l'anatomie. En fait, il faut se dire que la chirurgie, c'est quelque chose que ça arrive après avoir des... Des bonnes bases d'anatomie. Donc, il faut commencer à connaître un peu l'anatomie le, 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 animale. Et c'est de là qu'après, tu commences à pouvoir euh, apprendre à comment ils sont faits les os, comment ils ont structuré l'anatomie. La physiologie, c'est très important parce qu'on oublie souvent qu'il faut aussi connaître la physiologie de, des os. Pour quelle raison Parce que gérer. Je te la dit facilement comme ça, gérer une fracture chez un chaud ce n'est pas la même chose si tu veux la gérer chez un chat adulte. Parce qu'il y a tout qu ce que c'est des facteurs de physiologie différents, comme l'os, la, 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 comme elle va grandir l'os, comme du coup la différence de l'implant que tu dois utiliser. Et du coup, c'est aussi la physiologie, c'est très important. Après que tu as bien mémorisé l'anatomie et la physiologie, tu peux commencer à effectivement à pouvoir dire ok je peux commencer à opérer et c'est là qu'il faut commencer à te former la meilleure chose c'est commencer à regarder des grands chirurgiens des chirurgiens qu'ils ont déjà en vécu qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience derrière et qu'ils peuvent aussi de diminuer toutes les craintes que tu as souvent quand tu es un jeune chirurgien que tu commences à avoir un bisturi dans les mains, c'est-à-dire euh, je ne suis pas en train de couper euh, le nerf que je vais euh, laisser handicaper l'animal à vie. Souvent, à la, quand on commence le, 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 le boulot de chirurgien, on sait où on, da, on doit couper, mais malgré le fait qu'on sait où on doit inciser, on a toujours la crainte qu'on peut faire euh, quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et la, le fait d'être à côté de, de, des chirurgiens âgés, qu'ils peuvent maîtriser cette peur qu'on a, c'est la base. Donc, il faut toujours passer par des étapes, suivre des gens qu'ils ont déjà de l'expérience, des gens qui vont te rassurer. Et ensuite, dès que tu as vécu ça pendant des mois, qui peut-être fait ça pendant même des années, tu peux commencer à te lancer à, avec ton, ta, voilà, ton, ton, ton chirurgien en première ligne faire-toi... Clairement, qu'est-ce que tu as vu faire tout le temps à des autres
0: Et qu'est-ce que tu préfères faire
1: Ok, on va dire que je n'ai pas forcément la préférence, mais si je dois dire qu'est-ce que moi je préfère, c'est vrai que j'aime plus réparer, mais réparer, clairement, peut-être des, des polytraumatisés, parce qu'en fait, la différence entre opérer une fracture et opérer un, un genou, juste une rotule... Voilà, si je dois préférer, je préfère plutôt le côté polytraumatisé. Dire je dois remettre cet animal dans un... La... Plus l'animal plus... que l'articulation oh, en euh, elle-même, Voilà, quoi. voilà, voilà. Mais après, je n'ai pas une vraie préférence. C'est, Dis-toi que j'ai la chance de faire quelque chose qui m'appassionne. Du coup, tout, ça me plaît. Mais voilà, j'ai toujours... Ce que j'ai dit tout le temps à mes amis quand ils me posaient la question, euh, euh, moi la seule chose que je veux, c'est le moins possible euh, me tromper ou pas arriver à qu'est-ce que c'est mon but de euh, soigner au maximum l'animal. Donc après on est des humaine, il ne faut pas oublier que ça arrive à tout le monde de, de pouvoir se tromper, qu'il intervention où ça ça ne va pas terminer forcément comme on veut. Il ne faut pas avoir honte. C'est juste une mise en question. J'ai toujours dit ça n'existait pas le chirurgien parfait. On vivait de notre échec, on se remettait debout. C'est grâce à l'échec que tu apprends aussi la prochaine fois, peut-être à ne pas refaire la même erreur. Et c'est grâce à ça que aussi, tu grandis dans, dans ton métier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais après, j'aime un peu tout. Voilà.
0: Et quel est ton rapport à l'ostéopathie Est-ce que c'est cité ou enseigné pendant les études afin de pouvoir prescrire des séances en soins alternatif à la chirurgie ou bien même un post-opératoire pour une meilleure récupération.
1: Alors, si je t'ai dit, et si l'ostéopathie la, la, est pressante à l'école vétérinaire, à l'époque, quand moi j'ai fait ça, je te parle des mois hein, après je ne connais pas aujourd'hui actuellement de les écoles, qu'est-ce que c'est, mais c'est vrai qu'à mon époque, l'ostéopathie, ce n'était pas du tout eh, dans notre bouquin. Tu
0: as, tu as fait tes études du coup en Italie, j fait mes et, études après, en Italie euh, et après l'orthopédie Michel Barbeau en France.
1: Voilà, après j'étais en forme, je, je j'ai participé en 2016 à clairement à, à l'école de Toulouse j'ai fait un parcours de, de chirurgie là-bas et malgré le là-bas en 2016 on ne parle pas de l'ostéopathie, l'ostéopathie ça reste quand même une médecine alternative pour beaucoup de gens et c'est pas étudié dans, dans l'école dans mais moi personnellement aujourd'hui l'ostéopathie c'est quelque chose à laquelle je crois énormément ça peut être un aide énormément à l'animal la, à, à, à et je parle de ça parce que si je l'ai vécu sur moi-même, du coup, je sais qu'est-ce que c'est l'effet qu -ce bénéfique de l'ostéopathie. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on connaît à l'école. Et peut-être c'est le fait qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a des fois, des, a priori, sur cette, cette, cette branche de la médecine. Et, et en fait, c'est toujours pareil. Quand on ne connaît pas trop, on a toujours ce côté de se méfier de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Euh, moi, je ne maîtrise pas en elle-même parce que je ne la connais pas euh, autant que je n'ai jamais fait des études de stéopathie, mais je l'ai vécu sur moi. J'ai aussi des retours des clients à moi que j'ai adressé vers l'ostéopathie et qu'ils sont satisfaits et contents. Donc, pourquoi pas, c'est quelque chose que ça ne peut pas faire mal s'il est bien fait par des professionnels, par des gens qui ont fait quand même des études d'ostéopathie. Et voilà, si c'est quelque chose que c'est fait correctement, je trouve que c'est un plus à pouvoir aider les animaux.
0: Oui, parce qu'en fait, il faudrait... Que vous soyez au moins, euh, comme on dit, introduit à l'ostéopathie, qui est au moins euh, une idée du concept, du fonctionnement, quels sont les motifs de consultation, euh, qu'est-ce qu'on peut aider, dans quel cas, quelle pathologie, etc.
1: Tout à fait. Bah, après, je te répète, je pas le. Pendant que moi, j'ai fait mes études à l'époque, ce n'était pas du tout quelque Mais chose. Mais que... je
0: crois que maintenant, c'est pareil, quand j'ai interviewé euh, Mélanie Coquel, qui est oui. docteur euh, Nack, oui. c'est pareil, on ne parle pas de l'ostéopathie. Après, c'est plutôt à côté, en culture générale, comme les nouvelles générations, oui. Oui. elles connaissent l'ostéopathie oui. euh, de par leur propre expérience oui. sur elle, oui. et euh, parce que ça se développe de plus en plus oui. en humaine et du coup... on. On fait le, le transfert avec les animaux. Oui. Et toi, quel est ton avis par rapport euh, aux ostéopathes exclusifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas euh, vétérinaires
1: bah, je, Mon avis, c'est comme c'est que je respecte énormément ces gens-là. Ils ont fait des études d'ostéopathie et ils maîtrisent, leur, euh, ils maîtrisent leur, euh, leur métier et je ne pense pas que c'est des ostéopathes de série B par rapport à un véto-ostéopathe. C'est la, en fait, quand on parle d'une formation, des études de faites, tu n'as pas besoin forcément d'avoir fait un parcours vétérinaire pour arriver à être un vrai ostéopathe. D'ailleurs, aujourd'hui, en humaine, les ils n'ont pas euh, passé tous les études de médecine humaine, et ils ont quand même des diplômes d'ostéopathe. Et il ne faut après pas se cacher quand on voit aujourd'hui comme il est en train de progresser cette euh, branche de la médecine. Et on doit être un peu clair et transparent si c'est quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui on n'aurait pas autant d'ostéopathes qui sont en train d'entrer dans le métier de, de, de cette nouvelle médecine alternative Donc, et moi je vous répète personnellement je suis quelqu'un que j'ai souffrais et je souffre énormément de dos mais depuis 2-3 ans je suis suivi avec du science, et parents d'ostéopathie et voilà et j'ai les effets bénéfiques de, de, de mon ostéopathe qu'elle me soigne et que voilà après on peut dire croire ou pas croire et moi c'est juste que voilà j'ai pas de médoc Derrière et avec mon dos, je vais beaucoup mieux. Donc.
0: Ah, super. Voilà. Merci pour euh, ton témoignage. Est-ce que tu te rends compte que quand tu coupes un fascia, ça fait un stress mécanique à cet endroit et donc il y aura forcément des conséquences à distance, car les fascias, ce sont des membranes qui sont en continuité avec toutes les autres enveloppes du corps.
1: Non, très belle question. <rire> Alors, euh...
0: est-ce que tu te rends compte de ça quand tu quand tu opères? En chirurgie, bah, par, du coup, pas forcément en orthopédie. Non. Alors, en
1: fait, il faut se dire une chose. Quand tu, comme tu dis, quand tu coupes quelque chose, tu es en train toujours de créer un traumatisme. OK Alors, maintenant, il faut répondre à cette question euh, très simplement, parce que voilà, les gens doivent comprendre. Si la façon comme tu coupes, tu vas utiliser la même façon pour quest ce que tu as coupé, en respectant l'anatomie de comme il était au début, avant que tu n'y tu ne vas pas avoir forcément ni des adhérences, ni des séquelles, si tu veux l'appeler comme ça, qu'elles peuvent t'apporter en fait un tissu qu'elle va cicatriser très lentement et du coup ça va apporter un peu de euh, gêne à l'animal. En fait, c'est une question de... Euh, Toujours d'anatomie. C'est pour ça que je t'ai dit à la base, au début, la chirurgie. Avant de parler de chirurgie, il faut parler d'anatomie. Ça veut dire, que tu vas couper un muscle, il faut qu'après tu re respectes la le même. Le fibres. Voilà. Ouais. Et tu respectes aussi le muscle. Tu as, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de Si tu es en train de inciser un quadriceps comme tu dis, il faut qu'après tu te rappelles c'est quoi la partie et comment tu as ainsi hein, c'est, pour pouvoir restructurer à la même façon et rapporter presque au 100% le muscle en, à, à sa nature comme il était avant. Voilà, c'est ça. Donc euh, ça, C'est une réponse facile. On va dire on doit mettre une réponse comme ça. Mais les... c'est
0: jamais vraiment 100% comme avant. C'est jamais 100% Parce que, du coup, comme quand avant. Tu... Quand tu, comme on dit quand tu recous, quand tu... Ressutures. <rire>
1: voilà.
0: Quand tu ressutures, ben ça va quand même un petit peu tirer le ça tissu. Ça va tirer,
1: tout à fait. Mais après, tu sais, en fait, il faut se dire que l'anatomie, euh, c'est quelque chose de magique. Il et, et faut se dire que malgré le fait que tu vas, tu vas créer une perturbation à un monde que ça ne t'appartient pas, parce que c'est tout à l'intérieur de la peau, tu n'as pas le droit d'accéder, mais tu vas quand même accéder. Il faut te dire que... Oui, tu vas créer quand même une déstabilisation. Tu vas déstabiliser le tissu, mais le tissu, il a la capacité de régénérer et mmh. se réadapter. Donc, c'est tout une question de temps. Et alors, dis-toi, c'est si tu incises un muscle et tu le ressoutures un peu à n'importe quoi, oui, ça va quand même aguerrir, mais ça prendra du temps, mmh. beaucoup de temps. Et peut-être, c'est le fait qu'il prendra beaucoup de temps, ça peut même apporter des handicaps derrière l'animal, parce qu'il se serve beaucoup eh, plus tardivement de son membre, et du coup, ça va être beaucoup plus de réhabilitation, et des fois, on peut arriver à des cas, même un peu extrêmes, où on va créer clairement des défauts si on a fait clairement une mauvaise, euh, mauvaise abord, on a fait clairement euh, quelque chose qu'on ne devait pas faire, ok Je ne vais pas entrer dans, dans la technique, parce que voilà, ce n'est pas, le, pas le, le sujet, mais Dis-toi que c'est tout une question près de temps. ok Donc, si tu travailles le plus propre possible, tu vas résoudre le problème et même cette, cette, comme tu dis, cette gêne, cette contracture, cette fait que le muscle elle est un peu différent de comme il était avant, tu arrives quand même très tôt ou très tard à avoir les mêmes choses.
0: Ok. Et là, comme. Quand... Parfaite transition. Comme tu as parlé de réhabilitation, de rééducation, est-ce que tu conseilles, toi, systématiquement l'ostéopathie ou un physiothérapeute, par exemple, maintenant
1: Pas À chaque fois où tu attends
0: qu'il y ait de trop grosses compensations
1: Généralement, quand moi, je, alors, si je fais des, 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 des chirurgies qui que derrière ça demande des exercices, des, des, des réhabilitations, des choses comme ça, souvent, je, fais, je parle aux clients de l'assistance, de la physiothérapie. La... Aujourd'hui, ça, ça marche très bien aussi, tout ce que c'est la balnéothérapie, tout ce que ça peut être la laserthérapie, les électrodes. En fait, chaque chose... Il faut l'avoir en fonction du besoin de l'animal. L'ostéopathie, ça fait partie aussi de quelque chose que je ne préconise pas forcément euh, après des chirurgies. Peut-être que je la préconise avant, ou même, pour éviter des fois tout de suite d'aller à opérer. Je dis toujours le client, pourquoi pas pourquoi pas On essaye ça. Des fois, ça peut être aussi des cas où l'animal est très âgé et franchement, les risques et bénéfices, ça, la balance, c'est plus vers les risques que les bénéfices. Et alors, je fais recours à tout ce qu'est-ce que c'est, cette différentes médecines alternatives, et pour pouvoir voir et avoir peut-être des résolutions sans besoin forcément de passer par la chirurgie.
0: Ok. Et comment t'expliques, par, par exemple, qu'un chien, après une opération euh, du genou, oui. euh, comment t'expliques qu'avec la même opération, par exemple, sur un chien du même âge, il y a un chien qui va reposer tout de suite la patte, et il y a un chien qui va mettre deux semaines pour la reposer
1: okay. Alors, là, ça reste toujours, toujours... La, ta question, c'est très générique. On ne peut pas... Euh, parce qu'après, il faut parler de qu'est-ce que c'est, la type de chirurgie. Parce bah, sur que la, même sous, chirurgie. Sous la même chirurgie. Sur la même chirurgie...
0: Euh, par exemple euh, sur euh, un ligament croisé. Okay. Soit
1: ligament croisé. Déjà, il faut se dire qu'il faut se premier, poser la première question. Quelle technique tu utilises? Mmh. Aujourd'hui, il y a des techniques, on appelle des techniques statiques et des techniques dynamiques. C'est des techniques complètement différentes. La technique statique, on va dire, c'est une technique qui va travailler sous un hémiflot ou sur un tietrop. Et en fait, c'est des là techniques. Tu perdu voilà. <rire> en fait, je ne vais pas entrer sur ça parce que sinon on perd tout le monde. En fait, il faut savoir qu'il y a des techniques que, oui, et tu peux l'utiliser, mais après, le temps de récupération, c'est beaucoup plus long. Parce que, beaucoup plus traumatisant. Euh, tra beaucoup mm. plus. Il y a des techniques, des nouvelles générations, si on veut parler comme ça, qu'elles sont beaucoup moins traumatisantes. Et du coup, tu as un euh, animal et qu'elle pose clairement l'île de main. Mais attention, ce pas des techniques sans risque. Parce que malgré le fait que c'est des nouvelles techniques, on appelle ça la TPLO, la TTA, c'est des techniques qu'aujourd'hui on utilise énormément sous des animaux lourds, et on ne va pas entrer en détail, et qui choisir, pourquoi un, pourquoi deux, mais c'est des techniques qu'on utilise énormément, et eux c'est des techniques, tu vois, est déjà l'un de main l'animal pose. Après, par contre, ils peuvent avoir des complications, quand même, donc la technique idéale ça n'existe pas. Ouais. Il faut se dire que c'est toujours un, des techniques qui ont toujours potentiellement des risques derrière, des complications derrière. Mais à la question que tu m'as fait au début, pourquoi une même, une même pathologie, la même une même technique, par contre, si on parle de la même technique, la même technique. et un animal avec la même technique, l'animal, a il poste tout de suite, et l'autre, il pose après 15, 3 semaines. Alors, il ne faut pas oublier déjà, la première chose, c'est le chirurgien. OK Donc, comme je te disais, la et même technique... Et si c'est le même chirurgien si c'est le même chirurgien, ça ne change pas parce que ça peut, si c'est dire, c'est aussi par rapport à ces chirurgies-là, le même jour, le chirurgien, il peut apporter un peu plus de trauma et du okay. coup a avoir une articulation qu'elle souffre légèrement un peu plus
0: tout est en fonction finalement de la... comment la chirurgie a été faite, voilà. si elle a été voilà, si on, voilà. Pas, voilà.
1: Tout voilà. Tout si on parle de la même technique okay. avec quelque chose comme ça ça peut, que ça peut être aussi dû à l'opérateur, des choses comme ça okay. et même à le même opérateur hein, parce que ouais. voilà, dis-toi que notre métier, il ne faut pas penser qu'on opère toujours le même genou, la même rotule et c'est toujours la même chose pas, ça c'est pas vrai, peut-être c'est les gens croient au fait que ça devient après de la routine, mais il n'y a Donc pas de... Ça ru... devient,
0: oui, une, la mécanique comme il sur n a une moto. Voilà, il n'y a pas, pas de
1: routine, il n'y a pas de mécanique. Mmh. Dis-toi que même un chirurgien qui a opéré 2000 rotules, il peut se retrouver à la 2001 rotule et ça peut être tout différent. OK Donc... Euh... Un animal qu'on qu a fait une même chirurgie, une même technique à des animaux, des animaux différents, pardon, et on fait la même chirurgie est un animal qui récupère plus tôt. Ça peut être du coup dû à le chirurgien. Après, mm. attention, il ne faut pas oublier aussi l'animal. Il y a des animaux qu'on ne peut pas comparer un pitbull, à un Yorkshire. Et à la base, le pitbull, c'est un animal, pour te faire un ensemble, qui a une soye de douleur, qui c'est beaucoup. Beaucoup moins, euh, il s'exprime beaucoup. Be beau. be voilà, il s'exprime beaucoup moins clairement à un bitubule. Il a la capacité que même avec une plaie ouverte, il ne se rend même pas compte. Tu fais ça sur un petit animal un peu plus sensible à la douleur, ça change clairement. Donc ça peut être aussi des fois l'animal. Le rapport, coup, à, le la rapport douleur. à la douleur. Moi je pensais a...
0: aussi, est-ce qu'un animal il peut avoir la mémoire de la douleur et du coup potentiellement, il peut remarcher sur sa patte, mais il va avoir peur de, de le refaire. C'est possible Alors,
1: ça, c'est quelque chose que c'est possible, oui. Après, euh, cette réponse-là, je pense que personne ne peut être 100% sûr, parce qu'il voilà, faut poser la question à notre petit animal. Mais en général, qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce que j'ai pu vivre moi okay. C'est mon, mon avis donc apprends comme vous voulez tu as des animaux qu'ils ont vécu genre avec un problème des, des pattes postérieures pendant des années, des années et ils ont arrivé à la fin à être opérés et cet animal là, il prend un peu plus de temps Peut-être un autre animal et qu'elle a vécu beaucoup moins cette chronicité de la maladie, et du coup, il sait, en fait, c'est des animaux où même les clients, même les propriétaires, ils se rendent compte de dire, et dire Elle te dit, ah, docteur, mais moi je me rends compte qu'elle n'a plus mal, mais que pour le moment, encore il hésite de la poser parce qu'elle a peur, oui. J'ai vu et j'ai vécu des animaux qui ils ont pris un peu plus de temps, malgré le fait que quand ils venaient après à, à reconsulter, et on faisait tous les amas cliniques, et on, on avait effectivement, j'avais aussi l'impression que l'animal n'avait pas du tout mal. Effectivement, il n'avait pas mal, mais que des fois, il avait encore peur de poser. Et après, tout d'un coup, ça arrive comme ça, il repose. Et alors là, tu t'es dit, il y a une psychique, 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 psychique voilà, tu as compris, côté un psy. côté psychique derrière. <rire> oui, c'est vrai que ça existe.
0: Ok, donc tu m'as dit qu'aujourd'hui tu étais et chirurgien et aussi tu restes un vétérinaire classique qui fait des consultations pour les vaccins, de check-up, etc.
1: Oui. Est-ce
0: que tu es salarié ou chef d'entreprise Comment ça se passe
1: Alors moi je suis en profession libérale, donc je suis indépendant et aujourd'hui je travaille pour un réseau de cliniques, plusieurs cliniques, ils portent toujours le même nom. Et puis, juillet, je suis aussi, je m'occupe aussi comme directeur régional dans cette partie de l'île de, de France-Est pour la gestion euh, de toutes cette clinique-là qui font partie de notre réseau. Donc, c'est un peu, tu vois, un peu, ça devient un peu euh, aussi, euh, pas seulement un côté vétérinaire sous, pertinemment sous les animaux, mais aussi un vétérinaire qu'elle va à travailler tant que... Et on va dire mentor, si on peut, c'est ce mot en français pour aller à épauler des gens vétos, qui travaillent déjà dans notre réseau, clairement lui donner des conseils pour pouvoir euh, les aider s'ils ont besoin d'aide. Tout fait, la même chose avec les ASV. Du coup, mon rôle, c'est aussi aujourd'hui euh, un peu de, de structurer toutes les cliniques qui font partie de mon, de mon secteur et essayer de donner au maximum une polyvalence à, à, à toutes ces cliniques-là et à les gens qu'elles travaillent avec moi.
0: Donc, des conseils euh, organisationnels. Des conseils organisationnels,
1: techniques. Technique. Souvent, j'ai la chance, que vu que je travaille dans un groupe clinique et qu'ils font partie du même réseau, j'ai la chance d'avoir du coup pas mal de mes confrères qui m'envoient des cas euh, voilà, pertinents au niveau de la chirurgie. Et du <rire> coup, euh, me retrouver aussi souvent à partager avec eux euh, des cas cliniques, pouvoir lui donner mon aide s'ils si ont besoin de mon aide. Et des fois, c'est moi-même que j'ai besoin de leur aide parce que mes confrères, ils s'occupent des autres euh, disciplines à laquelle peut-être moi je serais beaucoup moins et du coup j'ai besoin des fois d'avis de, 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 de ouais. en imagerie en tout qu ce que ça peut être l'ENAC voilà personnellement j'ai pas peur de référer et ça arrive encore aujourd'hui, que je réfère souvent pour tout ce que c'est des amas un peu avancés comme les, des amas de scanner, la neurochirurgie. Je réfère à des confrères qui ne font pas partie du tout de notre réseau et je n'ai pas la crainte après de perdre le client. De toute non, façon, là tu le fais pour le cas le et pour l'animal. Voilà. Mmh. Après c'est ça, mais c'est juste une question après de chacun de nous et d'avoir une conscience de se dire, de toute façon moi aujourd'hui je veux le mieux, le bien-être de l'animal. Si dans mon réseau il y a cet examen que ça peut être fait, clairement, je vais envoyer ça, à, à, je peux utiliser mon réseau. Mais si de mon réseau, je n'ai pas euh, quelqu'un qui peut faire cet examen-là et c'est indispensable pour l'animal, bien sûr, l'animal va être référé à la clinique, même si ça ne fait pas partie de, le, de le même réseau.
0: Et quelles sont les relations entre les ASV et les vétérinaires euh, dans la clinique Est-ce que la hiérarchie est forte
1: alors, là, je te parle de, 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 expérience. de mon expérience, mmh. euh, euh, l'hierarchie et l'effort, euh, non. Je n'ai pas besoin de, de montrer mon hiérarchie pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir faire bien, euh, dérouler les choses. Je pense que la base de tout ça, c'est le respect de chacun et de chacune. Euh, et aujourd'hui, ce que moi j'essayais de faire, j'ai toujours fait, c'est respecter euh, les ASV déjà comme euh, quelqu'un d'indispensable de la clinique. Parce que pour moi aujourd'hui, l'ASV, c'est une figure indispensable. Et je la respecte énormément. C'est un travail de dingue, un travail très très euh, dur, très puissant. Et que je pense aussi que, malheureusement, comme qu met pas mal de, de boulots, si je peux donner la, mon avis, c'est aussi un peu mal payé. Parce que c'est un peu peut-être qu ce qu'on a le ressenti aussi en humaine. C'est des gens que... Les infirmières, les infirmières spécialistes, tous étaient des soignants. Ils font des boulots de dingue. Et, et économiquement parlant, c'est pas très respecté. Après, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je trouve que pour que... Pour le niveau et pour le, le, la, la difficulté de ce travail que c'est pas seulement physique mais c'est aussi psychique voilà. et je trouve que c'est des gens qu'il faut énormément respecter et j'ai énormément de respect et c'est pour ça que j'ai pas, je ne me suis jamais posé dans un côté hiérarchique, très très lourd, voilà, pas besoin d'écrire, pas besoin de taper les mains sous la table, tu as juste à partager, à communiquer, à écouter, parce qu'il faut les écouter. Et des fois aussi, il faut, faut accepter. S'ils les, les, si ont euh, des critiques à te faire, ce n'est pas parce qu'on est des vétos qu'il faut se dire que nous, on a toujours raison. Et eux, ils n'ont pas raison parce qu'ils n'ont pas des vétos. Non, ce pas du tout ça. Parce qu'ils ne sont pas docteurs. Ouais. Voilà.
0: Parfait. Super réponse. Alors, j'ai d'autres petites questions. Une question que beaucoup d'ostéopathes se posent et euh, qui est revenue euh, sur les réseaux. Donc, euh, je te la pose. On parle dans les ligaments croisés. Est-ce que c'est une idée reçue que le test du tiroir peut rompre le ligament croisé Donc le test du tiroir, c'est un test pour, euh, pour Alors, tester le... le genou. Voilà,
1: donc dites-vous dites que déjà le test des tiroirs direct et indirect, c'est un test, c'est des tests, parce que c'est du test différent, qui sont faits pour euh, euh, pouvoir détecter plus ou moins la rupture du ligament. Donc quant à un test positif déjà, ton ligament, il est euh, déjà cassé ou même, des fois, tu peux avoir un test positif avec, avec un partiel. Mais après, c'est toujours compliqué. Ça veut dire quoi, test positif Alors, quoi Le test dans est positif, ça veut dire que euh, tu peux avoir... Euh, alors, il faut se dire que as du, le test, le, le, le tiroir direct et le tiroir indirect, c'est du, du manipulation que tu fais euh, sur le genou et pour pouvoir, euh, savoir, pour est pouvoir rompu ou pas. savoir si c'est rompu et plutôt pour pouvoir te rendre compte s'il y a une instabilité. Parce que ce n'est pas grâce à ça qu'on va comprendre si le ligament est complètement rompu ou pas complètement rompu. Ça, c'est un test qui déjà te permettre d'établir si ton genou est stable ou pas. C'est pas, diag... pas un diagnostic C'est déjà un diagnostic. Déjà, déjà, quand tu as un tiroir. C'est déjà bon. euh, presque un diagnostic. Après, okay. il faut se dire euh, que euh, le, 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 tu peux avoir un partiel, mais dis-toi que euh, 80% des ligaments euh, qui ont défini une euh, rupture partielle, euh, c'est très rare qu'ils ne vont pas devenir c'est Ça arrive presque souvent que ça casse clairement. Euh, euh, Donc,
0: est-ce que nous... Si on arrive là à un stade partiel, on fait le test de tiroir. Non, la, -ce qu la, peut la le question
1: c'est ça. Non, parce que ça, si ça, déjà, on fait son, si fait déjà ton test. Tu arrives à rompre un partiel, cette parcelle là, il sera, il se rompu quand même. D'accord. Ok, faut pas penser que vous, vous pouvez en faisant un test du tiroir, tu peux toi, trois matins. Non, moi mes connaissances, non. Après <rire> peut-être quelqu'un d'autre pourra dire le contraire, mais que je sache, ça n'existe pas que tu peux faire un test. Du tiroir, direct en direct, et casser toi le ligament.
0: Est-ce que tu peux le faire ouais. quand le chien, il est endormi
1: il faut le faire avec un animal endormi.
0: Oui, mais nous, en ostéo, ils ne sont pas endormis. En ostéo, déjà. On peut le rompre quand le chien est endormi. Non,
1: même ça, non. Sauf si tu es un boucher. Parce qu'il n'y a
0: plus autant de tonus musculaire. Non,
1: non, non. Alors, il faut se dire que tout. Alors, clairement, si tu prends le genou et tu fais le boucher, avec tout le respect que j'ai pour les bouchers, mais si tu clairement, tu tires, tu fais clairement des traumatismes très importants, oui, tu peux. Mais si tu fais un test classique comme ils nous ont appris, à l'école, tu peux pas casser le, 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 le ligament. Le contraire. Et des fois, le, le, c'est tellement compliqué de savoir faire ces tests-là que des fois, tu penses qu'il n'y a pas de tiroir. Et en vrai, il y a un tiroir. C'est juste que tu as fait une alphomonie et tu n'arrives pas à faire, oui. re, avoir cette ressentie d'instabilité. Après, moi, ce que j'ai dit tout le temps, personnellement, le, ce type de test, il faut le faire toujours avec un animal endormi en anesthésie, parce oui, que quand tu fais ça... Well, non, mm. ce n'est pas une question de ou pas vétérinaire En fait, quand tu fais un test de, de, de tiroirs direct ou indirect chez un animal vigile, si c'est un petit chien où les forces musculaires ne sont pas très importantes, tu peux quand même avoir la capacité, et surtout l'animal être coopératif, tu peux avoir la, 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 la capacité d'avoir ton test et, et développer et pouvoir le faire en oui, vigile. Oui,
0: il y a une différence, je trouve, à euh, avec le temps, si le si le choc vient d'être fait. Ou plusieurs semaines après, bah parce qu'il y a des muscles très voilà. Il y a pas seulement
1: Voilà, il n'y a pas seulement un muscle. Après, il y a aussi qu ce qu'on appelle un état inflammatoire à l'intérieur. Il faut se dire un peu que le ligament, il faut le voir, que l'organisme, il, il, il veut le réparer tout seul. Okay. Paradoxalement, tu peux avoir un animal avec un ligament complètement cassé ouais. et pas avoir des tiroirs. Et, et pas quand après et pas euh, pas la boiterie. La la paradoxalement, tu l'as au début, ouais. de le choc aigu. Ouais. Après, tu as un ligament cassé, mais tu n'as plus de boiterie. Et paradoxalement, après, trois semaines après, ça revient à ta boiterie. D'accord. Donc, tu peux avoir même des fois des cas où euh, tu penses que, euh, voilà, que ton chien, euh, il n'a pas de ligaments parce qu'elle marche parce très que bien. Parce que ça marche, oui. Mais en vrai, ce n'est pas ça. C'est après, derrière, il y a aussi qu ce qu'on appelle l'organisme et son état et il commence à mettre en marche l'inflammation, la fibrine qui vient se former du coup il va créer un faux ligament que ça ne dure pas ça va se recasser très vite hein, avec un, déjà des mini traumatismes que l'animal fait juste en marchant, en courant et du coup tu as aussi cette euh, pink et punk de voir un, un signe des boiteries, après tout la pluie souvent les gens se disent ah euh, voilà c'était euh, juste, juste un traumatisme mais en vrai non, après ça va ressortir la boiterie
0: et du euh... coup, ça existe euh, une rupture partielle pas.
1: ça existe les retours partielles okay. c'est vrai que les retours partielles ça existe on ne peut pas dire non euh, il y a des études qui montrent qu'il y a des retours partielles après moi personnellement euh, la retour partielle tu ne peux pas la détecter cliniquement ni avec euh, une radio le seul moyen que tu as pour pouvoir savoir si ton ligament c'est euh, partiellement rompu ou totalement rompu, c'est après avec des amas complémentaires type l'IRM qu'elles vont clairement à te dessiner ton ligament et à montrer si ton ligament il est complètement déchiré ou partiellement Partiellement déchiré après je parle toujours personnellement souvent les partiels ils vont être total sauf mm. si tu as un léger partiel ça veut dire tu as juste quelques filaments des ligaments rompu et alors là tu peux espérer qu'avec du bon repos l'animal puisse récupérer sans problème régénérer et, et voilà et qu'il ne va pas devenir un ligament rompu totalement mais si tu as un, un partiel et que quand même c'est 70% du ligament rompu ces 30%, ils vont casser.
0: Et ça, ce pourcentage, tu l'as avec l'IRM, l'imagerie IRM. Voilà, ouais. voilà.
1: voilà. Après, c'est coup... même ma question, avec l'IRM, tu ne vas pas avoir forcément un pourcentage avec l'IRM, tu vas déjà à, à, à savoir si c'est un partiel en total et ça peut te permettre peut-être de prendre du temps. Ça veut dire que, clairement, si ton instabilité n'est pas très, très euh, importante et, et c'est un partiel, tu peux si tu veux éviter la chirurgie, tu peux clairement dire à le client, et surtout dire à l'animal indirectement euh, S'il te plaît, mon doudou, mets-toi au repos. Mm. Voilà, après, il faut se dire que les animaux, euh, ils ne sont pas là en train de nous écouter tout le temps. Donc, non. dire à un chien de ne pas le courir pendant. Voilà, peu dire ouais. à un chien qu'elle est super actif, genre un malinois, reste à moi sans pouvoir bouger, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais tu peux faire des essais. Et surtout, dis-toi qu'aujourd'hui, ça existe des systèmes d'attel aussi chez les animaux. Donc, tu peux aussi, sous les partiels, voilà. Ça dépend toujours de l'animal. Si c'est un animal en surpoids, un animal âgé, un animal qui, du coup, tu dis, bon... On va quand même essayer avant de partir forcément en chirurgie avec des traitements conservatifs, soit en partiel. Moi, je ne suis pas contraire. J'ai des, ouais, cas, des donc... cas, des clients que j'ai clairement mis les animaux. Pas forcément, je ne l'ai pas mis forcément au bloc opératoire. Et fait le traitement utiliser.
0: conservateur, c'est quand tu ne vas pas faire de chirurgie.
1: Tout à fait. Le et traitement le conservateur, de... c'est quand tu ne vas pas faire de la chirurgie. Tu vas utiliser déjà le, le, le repos. C'est la base. Après, tu peux avoir aujourd'hui des attelles qui peuvent aider énormément. Surtout, il ne faut pas oublier ce que moi, je dis tout le temps à mes clients. La base en orthopédie, c'est rester loin du surpoids. Oui.
0: Les ben aliments, oui.
1: plus lourds ils sont, plus ils risquent de développer des pathologies ortho, de développer de l'arthrose en tardage, d'amplifier de des problématiques qu'ils ont congénitales ou acquis. Donc et tout ça, après, le, le poids, c'est un peu comme on humaine. Il faut rester loin de, de ce poids. C'est pour ça qu'après, moi, j'ai... Surtout
0: quand ils sont en repos, ils se dépensent encore moins non Oui, oui mais après, ce n'est pas simple.
1: seulement la question de dépenser, parce que même quand ils ne sont pas en repos, ils se dépensent. Si derrière, euh, ton, ton animal se dépense beaucoup, mais derrière, il y a une mauvaise euh, alimentation, trop, trop riche en calories, euh, qui ne s'est pas adapté par rapport à l'animal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, voilà, je n'ai pas des pourcentages à te dire parce que je ne les connais pas, mais il y a quand même en France... Comme, de tous les pays occidentaux, tu as euh, une culture de la stérilisation qui est très présente. Et on ne va pas cacher qu'on sait que la stérilisation, ça va jouer sur le métabolisme. Et clairement, tu as aujourd'hui des animaux qu'ils ont stérilisés au castrés et qu'ils ont la tendance quand même à, euh, du coup, à grossir si tu ne, mets pas, tu ne fais pas attention à l'alimentation. Donc euh, le surpoids, c'est la base pour rester loin de tout qu ce que c'est les pathologies ortho et pas seulement. Hein.
0: Et donc, en parlant de chirurgie du ligament croisé, il y a des techniques qu'on voit souvent en tant qu'ostéopathe. Bah, C'est un motif de consultation qui revient souvent, hein, le post-opératoire ou juste la boiterie, mmh. mais notamment euh, le ligament croisé, partiellement rompu, rompu. Bah, C'est pour oui. ça que je te posais la question du test de tiroir. Oui. Et la dernière fois, j'ai eu un, un patient, un doc de Bordeaux. Il avait eu sur euh, un genou... Donc, il s'était rompu les deux ligaments croisés. Oui. Donc, des deux genoux sur les membres postérieurs. Il avait eu un genou opéré avec une TPLO technique oui, oui. et un au genou avec une TTA rapide. Okay. Donc je me suis dit, ah c'est marrant, c'est deux techniques différentes, est-ce qu'il euh, va être déstabilisé, est-ce qu'il va être déséquilibré sur ses appuis
1: Non, non. Alors déjà, tu as, tu as nommé deux techniques, on, on rentre les techniques dynamiques, et c'est des techniques que, en fait il utilise l'ostéotomie, clairement, on va couper avec des angles différents l'os. Voilà, on ne va pas entrer dans le détail parce que c'est n'est pas la, le, le, le sujet, mais tu peux tranquillement, euh, si le chirurgien a pris la décision d'avoir un genou en TTA rapide, hein, un genou en TPLéo, c'était son choix. Et tu peux quand même le faire sans problème. Il ne va pas déstabiliser. Ce n'est pas qu'il va être plus lourd le TPLéo qu'au TPLéo. Non, non, non. Il va marcher avec les deux techniques différentes. Mais ça fait partie. Après, c'est un peu, le, je te dis, ce sont deux techniques. Ils, sont, ils font même ils font partie de la même famille. C'est des techniques dynamiques, on appelle ça, par osteotomie. Mais il peut clairement avoir une technique différente et ça ne va pas avoir des séquelles. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu.
0: On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de notre conversation avec le docteur Corbeau. On rentrera plus dans le concret on y développera des cas cliniques autour de pathologies articulaires les plus rencontrées chez le chien et chez le chat, que ce soit en orthopédie ou en ostéopathie. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en nous marquant dans vos stories -ostéo, ou en laissant un avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le nouvel épisode de Mordant.